0: Då, mina damasker, hermeliner och alla som är allergiska mot alla bollar som inte äggformade, säger vi välkomna till denna podd som heter NFL med... Gnistan. Och lilla mig,
1: Scheriffen. Det ändrar ju hela upplägget, Scheriffen, har inte alltid varit att det är du som kör NFL och så säger jag med Gnistan och du säger och Scheriffen. Jo. Jo. Men
0: eh, traditioner är till för att brytas Någon jul Så um, blir det ju så att du kanske är tvungen att köra För du träffar en tjej Och behöver fira jul på två ställen <laughs> Och sen bara Vad va fan ska du inte ha en stänkare till sillen liksom? det, äh, men Ibland måste man chocka
1: Ja, så är det. Jag håller med. Men äh, det var bara en stor chock. Eh, det här var så inpräntat i mitt huvud så jag blev så chockad. Vad ska jag säga nu? Ska jag säga. <laughs> Men jo, jag kommer ihåg mitt namn så, så det är bra. Eller mitt fictional name. Ja, det är snyggt. Absolut. En annan sak som är snyggt, Scheriffen. Jag skickade det till dig eh, tidigare i veckan. Jag ska till New York och se Green Bay Packers. Alltså det är första gången oh. jag kommer att se <laughs> mitt favoritlag. Alltså det är coolt, det är coolt. Ja, det
0: är, det är stenhårt. Eh, när, ja. när är det och mot vilket New York lag?
1: Första december mot New York Giants. Så det kommer ju bli en enkel seger för Green Bay Packers, det kommer det bli. Och det, ja, ja. Är, det är samtidigt jävligt skönt också att man åker på en sån match, att man inte åker på liksom en längre mot New England Patriots och får liksom känna att ah, det var jättekul att se dem, men de gjorde sju poäng. Eh, Patriots körde över dem med 47 det vill man ju inte riktigt Utan då är det skönare att se ett så här riktigt skräplag Som New York Trials faktiskt här i år mm. Och coolt att se
0: Coolt att se MetLife Stadium också Som är en av ligans coolaste arenor
1: ja, Absolut, det kommer bli jäkligt coolt Alltså det är, det är inte bra platser, det ska jag inte säga Det är ju så här typ 301, så det är verkligen liksom nästan högst upp så, eh, och mitt emot också planen. Så det är inte på sidan, så man kommer inte få se liksom spelarna exakt hur de artar sig. Utan man kommer få se ryggarna eller eh, magarna på, på spelarna. Det är som att That's spela part. med den. Det är ungefär som att spela med den, precis. Eh, det är det jag kommer få se. Så jag tror att större delen av matchen kommer man nog ändå Inngjuta av att kolla på de stora äh, Storbridsskärmarna mm. äh, Men det är klart att man ändå kommer titta och, alltså, Sitta och titta på arenan också Det kommer vara magiskt äh, För övrigt, om du hör någonting i bakgrunden Så är det lilla Nelson som håller på att tjuta ch Han är inte Speciellt nöjd att få sitta i sin lilla bur
0: och du som undrar vem det är, det är alltså Olssons Nya familjemedlem, en, en hund mm. Som har ett eget eh, Instagram-konto Som man kan följa om man vill
1: Så är det, så är det, och döpt såklart Efter Jordi Nelson också så det är riktigt fint. En Green Bay Packers legendar får jag ändå kalla honom.
0: Ja. Men
1: han, han, det kan vara så att Lilla Nelson kommer låta under hela avsnittet. Vem vet. Vi försöker i alla fall köra på bästa sätt. Så, mm. vi, kan man vi, säga.
0: vi stökar på så snabbt som möjligt för det finns ju lite nyheter att gagga om.
1: Absolut, det gör du definitivt. Så skjut introskeriffen så kör vi.
0: Jag sitter i en holk, uh, så jag har inga intro så du får skjuta <laughs>
1: <laughs> Jag har inte heller ett intro, uppenbarligen. Jag körde ju Då. förra veckan körde Chelsea Dagger eh, istället ah, okay. där. Och det var ganska coolt i och för sig, men jag, jag har tyvärr inte heller något intro. Så vi skiter i det, tycker jag.
0: Eh, vi skiter och går vi
1: intro. Ja, vi skiter intro. Det här är fan inte några eh, traditioner som vi håller inte. Utan Nej. vi kör allt bara liksom off the books. Så lite händelser och diskussioner och sånt där. Kommer Antonio Brown att bli ett problem för Raiders och kommer han att hämma deras säsong? Vad säger du skeriften?
0: Jag tror inte han i sig kommer bli ett problem. Alltså hans, det, här, det har varit mycket skriverier om hans hjälm, om han, hans fötter och massa skit där. Men om man bara tittar på fotbollsspelaren Antonio Brown så är det ju en jävla bra receiver. Eh, Absolut. Sen, Absolut får man ju säga, sen får man ju säga så här att det finns ju värre tjockskallar i det där laget. Jag tänker på Richie Incognito framför allt. <laughs> eh, jag tänker yep. på att de har typ ligans tuffaste spelschema. De har varit med i Hard Knocks och då, då får man lite så nya fans och de kommer floppa. Eh, kommer Antonio Brown tackla det bra? Nej det tror jag inte men jag tror att det finns fler i det där laget som kommer ta ännu en dålig säsong sämre än Brown.
1: Mm, jag vet inte riktigt, jag tror att allt skriver allt skriveri som har varit på senaste gällande hans hjälm eh, och jag har ändå tittat på många experter som har sagt att jo, jag fattar varför han gnäller om hjälmen, för det är liksom en del av det som kanske har gjort honom jätteduktig. Han kanske har sett bättre i den hjälmen än vad han ser i en ny hjälm eh, och därav så kanske han har fångat bollar som han annars inte skulle fånga om man hade haft en annan hjälm, så jag fattar det problemet, men jag tycker fortfarande det är störtlöjligt, eh, faktiskt mm. för att det är en om handlar så,
0: om deras säkerhet.
1: Ja, om det är så nu att den hjälmen inte håller den standarden som NFL vill leva upp till och framförallt med tanke på alla skador som ändå har varit framförallt mot huvudet så tycker jag att det är mer än rätt att faktiskt bara köra på det som NFL säger och skita då i ja, det här med att man ska behålla sin gamla hjälm. Skippa mm. det och skippa surret liksom om det och försöka fokusera på det som är viktigt, nämligen fotbollen. Tycker jag.
0: Ja, jag tycker det är särskilt. löjligt.
1: Men jag tror som sagt, jag tror ändå att han kommer bli ett litet problem för Auckland Raiders. Med tanke på att det blir för mycket skriverier, det blir för mycket som handlar kring honom. Och inte handlar om laget. Och det tror jag att kommer tappa liksom några spelares uppmärksamhet. Utan de istället för att kanske snacka om vad de ska göra på Planen så kanske de sitter istället på intervjuer och snackar om vad de ska göra för att hålla bra stämning in i locker room med Antonio Brown. Jag tror att det kan bli lite eh, bajsmackad faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Och jag tror att Pittsburgh Steelers i dagsläget sitter och bara och skrattar. Det hade jag gjort om jag var dem.
0: Och jag säger så här, där det handlar om, alltså det, det är bara jämför det med journalistiken i, i somras. Jag, jag läste så sent som i torsdags en uh, artikel där det stod så här, se när stjärnkockarna lagar mat i sina kök. Man bara, vart lagar man mat annars? Det är ju så här, alltså nyhetstorka, Olsson, då blir det, mm. då blir det skriverier om... Uh, karaktärer. Antonio Brown mm. är en karaktär, det är därför han får rubriker. Tittar du på de andra lagen så får ju de också massa rubriker. Tittar man absolut, på hur det var innan det. han mm. kom till Raiders och innan Incognito hamnade där, då var det Derek Carr som
1: fick rubrikerna.
0: Och hur Derek Carr,
1: han... Amari Cooper. Inte alls. Eh, nej, absolut. Jag håller med. Eh, men för, för att vi ska gå in lite grann på det. Vad tycker du om första Hard Du har ju garanterat sett det.
0: Ja, jag tyckte det väl var ganska dåligt, jag, jag säger två av fem jag, jag tappade intresse mellan varven och hamna i mobilen för jag tyckte det var lite för mycket eh, lite för mycket Brown och lite för mycket Carr, sen, sen kan mm. jag ju köpa att, eh, att det är ju så att de, de porträtterar ju vissa spelare i vissa avsnitt så nästa avsnitt kommer det säkert bli mer med någon annan och, eh, men jag, jag är halvsvag halv start men oftast är mm. ju för, första avsnittet inte det bästa
1: Absolut, så är det. Men däremot, alltså jag tycker att alltså Building the Browns som finns på Youtube, tycker jag är betydligt mycket bättre än vad Hard också är i år. Men det, så, det är för att du
0: är, är svag för det här laget också.
1: Jo, absolut. Så är det. Men, men jag tycker fortfarande att det håller en annan klass än vad Hardnocks gör. Sen kan det också vara för att man är lite mer intresserad, precis som du säger, av laget och kanske spelarna. Det finns lite mer karaktärer där än karaktärerna som finns i Oakland. Och framförallt då inte bara tjockskallar liksom, som finns i Oakland. Utan i Cleveland Browns så finns det faktiskt karaktärer som kan ta dem. Eh, någonstans, medan i Oakland så känns det som att det är mer problemspelare mm. eh, och det fick vi ju se till exempel med Abram eh, deras första eh, runderpick då, eh, safetyn som under träning, när de inte har några pads på ja, slänger ner en tide end i backen helt och hållet eh, det är lite onödigt liksom, men det känns lite Oakland tyvärr Piper de...
0: han hunden <laughs> Ja,
1: han pipar jättemycket
0: Han skitnar det.
1: Nej, han var faktiskt precis ute och sket och när hade glömt att ladda den här lilla eh, dosan som vi har man ska säga, med eh, skitpåsar. Eh, så jag mm -hmm. var tvungen att springa in med honom, slänga ner honom i buren, springa ut igen och ge hopp om att ingen granne har sett då, att jag springit in med hunden när han har precis skitit. Springa ut, oh. plocka upp bajset och sen springa och slänga det. Eh, så det var lite hektiska tio minuter där innan vi faktiskt körde igång avsnittet. Men <laughs> ja, det, det är livet med en hund. Livet med en Absolut. Nästa grej då, är Dak Prescott värd lika mycket pengar eller mer pengar än Russell Wilson? Alltså vi snackar om cirka 35, 35 miljoner dollar per år. Han tackar äh. alltså nej, Dak Prescott i 30 miljoner dollar per år.
0: Svar nej, men sen får man ju alltid alltså beräkna det här med, det, det handlar ju om pengarna ökar ju hela tiden. Och det finns en viss prestige, viss prestige på varje position att jag ska bli den dyraste eller den quarterbacken med mest pengar jag ska bli den försvararen med mest jag ska bli den well receivern med mest och så vidare. Mm. Eh, I det här fallet Dak Prescott så handlar det om en viss eh, negotiation-pryl också att du får ju, alltså det är som när du åker till Thailand och du ska köpa en NFL-tröja de vill ju ha att du ska betala 500 svenska för en och du själv vill betala 100. Och så blir det mm. att man möts någonstans på mitten. Det är en förhandling. Det är precis så här. Jerry Jones kommer pruta, Doug Prescott kommer höja. De kommer mötas på mitten. Han kanske får 32,5 per säsong.
1: 32,5. Mm. Ja, det är typ. ungefär då samma som Carson Wentz. Och det intressanta här är att bägge draftades i samma draft. Samma också som Jared Goff. 32 miljoner får alltså Carlson Wentz bägge 26 år gamla eh, tittar man lite på career record då, eh, så ser det faktiskt bättre ut för Dak Prescott i och med det har han inte haft några skador så han inte varit borta någonting som Wentz har eh, Prescott har alltså 32 vinster kontra 16 förluster och nu låter han mycket. gå och klappa på ponken no, men jag, jag kan dra igen det han kommer sluta snart hoppas jag Eh, men i alla fall, Wentz... <laughs> alltså. Men det är
0: ganska skönt med lite så här ljudkuliss också.
1: Ja, det är det. Fantastiskt. Wentz har 23 vinster kontra 17 förluster. Då. Och tittar man på Pro Bowl som jag inte tycker räknas för någonting så har Dak Prescott två stycken och Wentz har bara en. Samma sak där, han har ju varit skadad. Och tittar man på Touchdown Interception eh, där så står Prescott i 67 kontra 25 och Wentz då för 70 kontra 28. Så de är ju väldigt snarlika på många mm. av de här delarna som jag drog upp. Enda skillnaden här är ju som sagt att Wentz har inte spelat någon slutspelsmatch. Det har Dak Prescott. Och skillnaden är också att Wentz har skadats, det har inte Prescott. Dock så får ju Wentz 32 miljoner. Så jag förstår ändå att Dak Prescott är ute efter 35 miljoner. Det gör jag.
0: Ja, och, och sen Om man kikar
1: på då vad Wentz får.
0: Och sen skriver ju han kontrakten nu senare så att, alltså, det är ju ju senare du skriver ditt kontrakt, desto, desto mer pengar kommer det att generera. Eh,
1: Absolut, så är det och,
0: och, och, se, och ser man så här, är han rätt man för Dallas Cowboys? Ja, det får man väl ändå säga för han har gjort det mm. jävligt bra där. Och då är det väl värt att hosta upp om, om det rör sig om 2,5 miljoner per år extra. Eh, de pengarna har ju de att såsa upp utan problem så då är det ju värt att och signa, men samtidigt är det ju så här du försöker ju alltid få ner totalsumman så mycket som möjligt så att du eventuellt kan gå efter någon, eh, någon annan fläskig spelare och man märker att ja, allt funkar utom vårat springspel i år. nu ska vi hitta en bra running back och han vill ha pengar till nästa år, då, då vill mm. man liksom ha en liten buffert och kunna signa eh, ja,
1: någon, någon vass där, det, det är så ja, branschen absolut. funkar. Så och samtidigt så tycker jag ändå så här att Tittar man på Dak Prescott i och för sig förra eh, året då, när han inte hade seek, då spelar han inte alls bra. Eh, och det är ett run-first eh, anfall också. De springer mer med bollen än vad de passar. Bör de då kanske betala 35 miljoner? Tveksamt ändå. Men samtidigt som sagt, tittar man på Wentz så, så ja, åtminstone 32 miljoner dollar tycker jag att man borde betala Dak Prescott för han ändå fixat det till slutspelet. Tagit dem vidare i slutspelet också. Eh, som sagt, Carson Wentz har inte spelat en enda slutspelsmatch än så länge eh, Så det blir intressant att se i år När han faktiskt inte kan ha sitt stötteben i Nick Foles Men mm. jag tror han kommer få runt 32-33 miljoner tror jag. Mm. Och då blir det intressant om de kan betala sik För kan de inte det Då blir det en dålig säsong för Cowboys Oavsett om Dak Prescott är nöjd och Amari Cooper är nöjd Det kommer inte bli bra då
0: Men det tar vi när vi ska snacka om Dallas
1: Så är det Åh, oh, det har vi i redan gjort, Gerifen. Ja, det var det jag sa. <laughs> Men Ken Texans har hittat sin running back, åtminstone för något år, i Duke Johnson som de trädde till sig från Browns. Han har ju velat ifrån Browns i och med att de har då Nick Chubb, samt så har de ju även fått till då Kareem Hunt i laget. Så jag förstår mm. att de gör sig av med Duke Johnson, för han känns lite överflödig. Men tror jag han kommer göra någon succ vidare succé i husen Texans. Nej Jag tror inte heller det Jag tror att det är sånt lag som alltså, De har aldrig haft ett bra Alltså springspel tycker jag eh, Plus att de har ju sina bästa spelare Är ju alltså, Dels eh, Dishon Watson Deras quarterback eh, Och de har också eh, Hopkins Det Deon Hopkins. Ray. Så, så nej, jag tror inte heller att han kommer att bli liksom ett lyckoskott i det laget som kommer bära dem vidare och längre än vad de tidigare spelarna har gjort som har spelat på den positionen. Nu senast var det Lamar Miller då som de gjorde sig av med. Vilket mm. jag ändå köper för att han har inte gjort någonting vettigt för dem. Han är gammal. Och, och han är gammal. Så de testar med Duke Johnson istället. Jag tror inte det kommer bli jättebra, men eh, kanske några yards bättre bara. Då till det som jag har väntat på att snacka om, skriften. Vad tror du att det kan vara? Dina
0: rookies kanske.
1: Mina rookies. Det var ju så att första precis som veckan spelades förra veckan. Och det var ju ett gäng rookies som gjorde det bra ifrån sig. Jag har en liten topp fem lista här. Så mm. på femteplatsen hamnar Christian Wade. Running back i Buffalo Bills. Han var tidigare rugbystjärna i England. Och hade i och för sig bara en carry. Men den carryn drog han på 65 yards så hade även en touchdown. Det är stort. Det är bra ja. jobbat. Om han kommer in i matchen och bara behöver en carry för att dra sig hela vägen till en sån. Då har de hittat någon jäkligt vass spelare. Men jag tycker det är roligt att en rugbystjärna faktiskt kliver in i en NFL. Och första han gör är att göra en touchdown. Stand det är hard. riktigt roligt att se. Sen på fjärde platsen har vi Daniel Jones quarterback i New York Giants laget som jag alltså ska se på deras hemmaplan. Han hade fem av fem passningar som var lyckade 67 yards och en touchdown. Och det roliga med det här var ju att på sidlinjen så zoomade de in Eli Manning hur hans ansiktsuttryck såg ut när den här driven ledde till en touchdown. Och när han stod och klappa lite försiktigt samtidigt som det såg ut som att någon typ hade skitit i hans matlåda. Fantastiskt! Det såg ut som mm. att någon har verkligen verkligen ruckat på Eli Mannings självförtroende där. Vilket jag i och för sig tycker att de flesta har gjort de senaste åren. Men intressanta är att deras ägare, New York Giants, har gått ut och sagt att jag hoppas att Eli Manning kommer att spela bra för att jag vill att han ska starta hela säsongen. Och han vill då inte se den Jones som starter den här säsongen. Vilket är intressant från en ägares perspektiv att säga någonting sånt, tycker jag. Mm. Skummelt. Väldigt skumt. Tredje platsen då. Devin Bush, linebacker från Pittsburgh Steelers. draftades i första rundan. Han hade sju tacklingar och tre assister. Och det här är ju en position som de har letat efter att fylla upp. Efter att Ryan Chazier då skadade sig. Men nu känns det faktiskt som att de kan ha hittat rätt i Devin Bush. Så han är verkligen en sån spelare som du bör hålla koll på. I det här unga och potenta Pittsburgh Steelers försvaret. Och andra platsen då, Preston Williams. Wide receiver i vilket lagskrift? Det här borde du ha koll på.
0: Miami Dolphins.
1: Miami Dolphins. Han hade fyra fångster. Jag tror att han hade totalt fem stycken eh, passningar emot sig. Fångarna fyra av dem för 97 yards. Det är bra under en försäsongsmatch, får jag ändå säga.
0: Ja, ja, Riktigt, absolut. Bra. Och, Så, och, och där har man ju verkligen eh, en. en rosterspot att kämpa för för att Dolphins wide receiver-kår är ju inte, inte <laughs> den bredaste i ligan Nej. så att det där stärker ju hans aktier
1: Absolut, och jag tror att vi kommer få se mycket av honom under försäsongen så du som kommer titta på försäsongen och framförallt kanske ha ett extra öga på Miami Dolphins eller att ditt lag just möter dem kolla på just Preston Williams för att jag tror att han kommer vara en, ett väldigt starkt bidrag till det här Miami Dolphins-anfallet Sen är det såklart frågan också hela tiden med Miami Dolphins just nu. Vem kommer starta? Fitzpatrick eller Josh Rosen? Fortfarande frågetecknet som alla väntar på att få ett svar på. Det men, luktar
0: väl åt för... Rosen nu i alla fall efter veckan
1: Ja, det gör det. Jag satt och kollade på några försäsongsmatcher. Och jag vet att du frågar vad jag drack för något. Red Bull drack jag, sheriffen. Ja. Eh, men... Grejen var så här att det jag såg av Josh Rosen, åtminstone hans första drive, såg inte bra ut. Men sen såg jag också att han hade ju fortsatt att vara inne på planen därefter och gjorde det väldigt bra. Så hade han varit en rookie i år så hade han definitivt varit med på topp fem-listan. Så han stärkte mm. sina axlar precis som Preston Williams gjorde. Mm. Då Dolphins till... blev farliga år. Ja, kanske. Jag tror inte det. Jag Till inte första det. platsen, Mac Wilson. Linebacker i eh, Cleveland Browns. Som du har fått se lite grann av om du har kollat på det här som jag nämnde tidigare. Nämligen Building the Browns. Eh, han hade tre tacklingar, två interceptions som han tog tillbaka för totalt 40 yards. Det är ganska stabilt ändå med två interceptions i en och samma match. Så ja. roligt att se från honom. Som sagt, det är för försäsong. Eh, men de här två interceptionserna, eh, den ena plockade han av Dwayne Haskins och den andra eh, från deras backup quarterback då. Eh, Så eh, där är det definitivt också en spelare som känns som att han kan stärka upp det här Browns-försvaret som redan är väldigt potent och uh, väldigt farliga. Ja. Så där har de min ruckelista. Ja, snyggt. Vad trodde du förresten att jag drack, sheriffen, när jag satt upp och kollade matcherna?
0: Ja, eh, whisky exempelvis. Det brukar jag dricka när jag tittar på NFL. Ja. Eh, för att... Eh, ja, du, du sågar ju som sagt var våra våran fine Josh Rosen. Men eh, det, hand, det handlar ju om... Alltså när du kommer in i ett nytt lag Du måste bli lite mm. varm i kläderna man är absolut, ju skiten. Det är ju som, som att göra sin första arbetsdag Mer eller mindre Man är inte, inte kaxigast på bygget Bara ride right on Utan man är lite mer Man är <laughs> lite mer, mer ödmjuk Ja, eventuellt.
1: <laughs> jag, förstår, jag förstår vad du säger. Men samtidigt, det jag skrev i gruppen då, eh, våran Facebookgrupp, NFL med Gnistan och skeriffen, eh, var ju bara lite take från det jag faktiskt såg. Och jag såg kanske första kvarten på samtliga eh, försäsongsmatcher. Så det var inte mycket. Olson. Olson. <laughs> ska, <laughs> ska, ska vi gå in, in på det? Ja.
0: våra divisioner.
1: Det tycker jag. Du frågade mig igår vilken division vi skulle gå in på. Du hade hoppats på West- men mm. i och med att South är före West, i åtminstone om man går in på nfl.com på deras standing, så kör vi alltså South idag. Mm, och du får börja, Schiffen.
0: Eh, absolut, det är min tur. Och eh, om, vi ska, om vi ska ta den här divisionen jag ska surra om, då, om vi tar hur den slutade i fjol, så var det Houston Texans som banden den 11-5, 2a Indianapolis Colts 10-6, trea Tennessee Titans 9-7 och dyngsist Jacksonville Jaguars 5-11. Vi kommer få se ett annorlunda slutresultat Anjo 2019- 2020. Ooh, jag lovar dig. Spännande. De,
1: jag tror, är, det Ryan sist... Tannehill? är det Ryan Tannehill som kommer vara avgörande faktorn i det?
0: Eh, dels. De kommer i alla fall komma dyngsist i år Tennessee Titans som var trea i fjol med 9-7. Eh, det de har gjort är att de har bytt Ja, om vi ska ta Tannehill först de har ju tagit in Ryan Tannehill från Miami Dolphins anledningen till det är eventuellt då att Marcus Mariota, nuvarande QB inte kommer krita på när han går in på sitt sista kontraktsår i skrivande stund um, så att då har de liksom en, en backup som de hoppas kunna vara um, ja, lika bra som Mariota det, det tycker jag ju Tannehill har visat att han absolut inte är um, men det gör ju i alla fall att det finns en konkurrens om QB-platsen, vilket kan vara positivt för att de måste båda eh, göra sitt yppersta för att vara värd speltid, och där kan ju få det att flyga. Men annars så, har inte hänt jättemycket på transfermarknaden. De har, eh, ja, vad är det de har gjort egentligen? Det är väl liksom Tannehill som är eh, det mest noterbara. Sen har de väl fixat en ny offensiv koordinator också, som tidigare var i Colts och tränade, eller coachade deras tight ends, tror jag, som heter typ Arthur Smith mm. eh, och ja, bortsett från det, det det är ganska, alltså från att ha gått från ett jävla popplag, alltså notera bokstaven P som är Pelle popplag. Eh, till att bli ganska <laughs> tråkiga, där har de liksom oh, blivit mm. över en natt, jag tycker inte de är roliga längre Tennessee, och jag tror när jag har skummat genom deras väldigt svåra spelschema för de har, jag nämnde Oakland förut att de har det tufft Tennessee Titans har det mycket tuffare 4-12 i år
1: Oj, ja, jag, jag kan köpa det faktiskt och jag, jag tror att Marcus Mariota inte kommer vara deras starting quarterback nästa år Uh, de, de har ju fixat åtminstone en wide receiver som ska hjälpa lite eh, i det eh, trubbiga anfall de ändå har eh, i AJ Brown som de då plockar i andra rundan. Eh, roligt att se hur han kommer prestera men jag tror inte att det kommer hjälpa jättemycket för att Marcus Mariota kommer vara skadad den här säsongen. De kommer behöva köra lite med Ryan Tannehill och Ryan Tannehill kommer inte göra det bra. Eh, och han kommer inte kämpa för jobbet heller som quarterback Utan jag tror istället att de kommer blicka på 2020 års draft Och se vilken quarterback de eventuellt kan få då Jag tror inte Marcus Mariota är framtiden
0: Fokus på nuet Olsson, fokus på ja. nuet ja. eh, Gänget som blev sist i fjol, Jacksonville Jaguars De tror jag kommer sluta näst sist i år eh, 11-5 i fjol, och vad har de gjort då? 5-11 eh, i fjol, ja.
1: Ja. Du säger men <laughs> ja men vad har de gjort år, ja, men vad har de gjort i år
0: undrar ju du ja, vad har de gjort i år de har gjort jobb med Blake Bordels mannen som du avgudar Han ja, har ju applåder w.
1: på att göra sig av med honom applåder
0: han har blivit backup då i LA Rams. Eh, sen har man ju då istället tagit in en spelare som har visat sig vara bäst när det gäller. Vi snackar Nick Foles, Philadelphia Eagles som eh, han du om tidigare, Carson Wentz när han har gjort illa knät och har Foles gått in och vunnit Super Bowl. Eh, och eh, bortsett från det så har de ju stärkt upp eh, alltså de har ju alltid haft eh, ett, ett bra försvar har de ju alltid haft och ett bra springspel. Eh, nu har de stärkt upp då med våran kompis eh, Foles och sen har de tagit in en tight end från Dallas som de hoppas ska kunna ja, avlasta den ganska svaga wide receiver -coren numera som heter Joff Swain. Eh, han tror de ju då Ja, ska, ska fylla en position som de egentligen inte har haft senaste året. Sen finns det några sådana här spelare som har varit lite skadebenägna men som ändå har en jävla hög potential. Leonard Fournette på running back, Marquise Lee på wide receiver-positionen. Det kan bli bra för att liksom... Eh, om man tittar på de som kallades för Saxonville alltså det här försvaret som sackade varenda QB eh, hela tiden de är, ju mer eller mindre, de är ju kvar de flesta spelarna så det gäller bara att de, de får lite vind i seglen den här säsongen eh, men även här så är det ett jävligt, ursäkta svordomen svårt spelschema så att jag tror att Nick Foles effekten blir och jag tror de landar på 6-10 mm,
1: jag, jag tror det är någonstans också de har ju eh, Josh Allen då Um, som de draftade i första rundan Med deras sjunde pick uh, Väldigt potent uh, försvarsspelare Samt så har de i fjolårets DJ Shark wide receiver positionen Så det är väl typ de två spelarna Jag skulle säga i Jacksonville Jaguar Som kan vara roliga att hålla ett öga på Sen är ju alltid också frågan med Le Leonard Fournette om han kommer spela alla matcher Vi har sett honom ganska skadedrabbad Och vi har också sett honom Avstängd från lagets sida För att han inte sköter sig Um, så det är ju ett sånt här lag som, lite som Oakland Raiders, har lite för många um, egon egentligen för att kunna leverera på den nivån de bör. Um, mm. Men som sagt, Nick Foles, um, intressant att se honom där, men jag tror precis som du säger, jag tror att den effekten kommer att utebli. Uh, han hade den effekten i Philadelphia Eagles, men det här är ett helt annat lag, ett helt annat offence. En van van vid. Och det är inte samma spelare som Alan, Jeffrey eh, med flera. Utan det här är helt annat lag. Så jag köper det, sheriffen.
0: Ja. Eh, gänget som vann i fjol, Justin Texans, tror jag slutar på en hedvärd andra plats i år. De har också ett ganska tufft spelschema men de har ju ändå, de har ju ändå mycket going for dem. Alltså Deshaun Watson är riktigt bra, deras QB. DeAndre Hopkins är kanske ligans eh, ja, topp tre wide receivers i alla fall. Och kanske den mest spektakulära tillsammans med Odell Beckham Jr. Eh, som du säger springspelet har ju varit ett litet ähm, aber kan man säga så. Det har ju inte funkat. Springspelet Nej. har varit piss. Och sen i försvaret så har ju linjen varit skitbra med J.J. Watt och J. Davian Clown och alla de där kött men deras secondary har varit lite svag. Så där har de ju lagt mycket krut i år. De har plockat in en cornerback som heter Lonnie Johnson Jr. De har krita på med en eh, free agent som heter Bradley Robbie och så har de ju tagit in också eh, Tershon Gibson som är en proven, duktig NFL-spelare så att de, de stärker upp sin secondary för att göra sitt försvar eh, alltså bra både fram och bak om man säger. Och, och kan de få det att funka så kan det ju räcka med firma eh, Watson Hopkins för att de ska rada upp eh, ganska många segrar för att eh, Alltså, det är bara att titta på Jacksonville för ett par år sedan de hade ingen offensiv men de hade ligans bästa försvar och de, de flög då ehm, får Houston igång sin defensiv så kan den vara sylvas och då kan det räcka med att göra 12 poäng per match då, då vinner man ett par matcher 9-7 <laughs> i år
1: 9-7. Mm. Ja, det köper jag ehm, intressant var ju faktiskt under draften när de draftade Titus Howard också ehm, en tackle som då ska stärka upp olinen. Eh, väldigt kontroversiellt val för att ingen hade väl egentligen trott honom att han skulle drafta i första rundan Utan kanske mer i andra eller till och med tredje rundan Men han har faktiskt visat sig vara väldigt stark och duktig eh, under training camp Och till exempel när han hade joined practices med Green Bay Packers så slängde han ner en av rookiesarna i Green Bay Packers Som jag tror väger kanske 120 kilo eller där mm. någonstans. Bara rakt ner i backen. Som om han vägde lika mycket som jag. Cirka 83 kilo.
0: Lövbif med andra ord.
1: Ja. Så just Tyrus Howard kan ju definitivt göra så att Edishon Watson får lite mer tid i fickan. Han var ju en av de mest säkrade kårdebäcksen förra året. Så det var ju verkligen en position de behövde förstärkning på. Oh. Så förhoppningsvis så får han den. Och förhoppningsvis så blir det bättre också. Men 9-7 tror jag för att... Det är fortfarande lite osäkerheter. Och är det så att en av deras eh, nyckelspelare i försvaret skadar sig, då kan det bli väldigt tufft. Och det har vi sett tidigare år också.
0: Ja. Eh, laget som vinner divisionen då, du som har koll på vilket lag som är kvar, det är ju Indianapolis Colts. Gick 10-6 i fjol och blev tvåa i divisionen. Och tittar man på vad de har gjort så är det ju egentligen ingenting. För att <laughs> det som är Utom grejen draften, är, de... Där
1: har de gjort mycket. De hade ja, de har många tagit Coolaste
0: namnet, Rock Yasin.
1: jep jävligt coolt namn. Och han har dessutom spelat bra under training camp också. Samt mm. Paris Campbell får du inte glömma heller. En väldigt stor, lång och bred, alltså muskulös wide receiver. Mm. Eh, kanske inte i samma klass som DK Metcalf såklart, men jag skulle ändå säga, eller jag tror att Paris Campbell kommer vara bättre än DK Metcalf av anledningen att han har Andrew Luck som quarterback. Men där, sheriffen, har vi ett annat frågetecken som är värt att nämna nu när du nämner Colts. Har du koll på situationen med Andrew Luck? Nej. Han har en vadskada tydligen. Som lukt. eventuellt kan göra att de behöver välja en annan starting quarterback för vecka ett. Och frågan är då när egentligen Andrew Luck kan komma tillbaka. Han är ju tyvärr en av de quarterbacksen som är väldigt skadebenägen. Har varit borta en del säsonger. Vi har fått sett andra quarterback som till exempel eh, Jacoby Brissett kliva in och frågan är då, kommer det vara Brissett eller kommer det vara Lack Vi kommer få se. Eh, det kommer göra stor skillnad för det här laget och vilken framgång de har den här säsongen också. Mm.
0: Eh, man ska, vi ska väl nämna Devin Funches också som de har tagit in. Det var väl senaste Carolina Panthers som jag inte missminner mig. Stämmer. Eh, wide receiver som, som är liksom, ja men som funkar som ett andra val då när de har T.Y. Hilton som första. Eh, jag tror ju så här att har du ont i en vad i, alltså om du är Andrew Luck som inte är en springande quarterback speciellt ofta utan det är ju mer en ganslinger. Jag tror inte det är något problem. Jag tror de ger han en spruta, han kommer spela vecka ett de kommer vinna vecka ett och de kommer de kommer rada upp ganska många segrar för att de, de har ju gått alltså från att vara ett sånt här lag som likt Pittsburgh Steelers jag mer eller mindre har avskytt så har de, de har vuxit på mig jag, ty jag tycker fan om Indianapolis Colts numera jag tycker det finns någonting där som är spännande de, de bygger ett lag utan superstars som jobbar tillsammans de har ett, ett försvar som, ja, kanske fjolårets största positiva överraskning att inte där försvaret eh, sög för att snacka ren svenska utan de var ju helt okej, okay. var väl i, i mitten någonstans om man tittar på statistik med så här sacks och turnovers och deras
1: i, upp, var ju upp upp Gina yards
0: deras o var fantastisk men det är ju offensiv Olsson
1: mm, Jo, sant, men, men alltså, jag förstår vad du menar, det är ett lag som ändå har blivit sexigare på senaste mm. eh, mycket tycker jag också alltså Sen Eric Ebron egentligen kom in i det laget och sen man fick börja se honom leverera på den nivån som man egentligen trodde han skulle göra i Detroit Lions som då draftade honom. Sen han kom in då i Indianapolis Colts så tycker jag att det laget har ändrat skepnad helt och hållet. De har blivit coolare. De har blivit mm. bättre också. Men Det gör
0: ju mycket att... För han är ju precis som Gronken en, en, eller Travis Kelsey en, en tight end som du kan slänga bollar på som inte bara ska vara en, en, en köttklump som står i vägen utan som också <laughs> ett, ett ett passing option och har du då han och T.Y. Hilton och Devin Funches och en quarterback som är väldigt duktig på att passa rätt spelare och sätta bollen, alltså han, Andrew Luck kastar inte bort så många bollar som exempelvis Ben Roethlisberger, han, han tar inte samma chanstagan utan han är mer liksom stabil, om man får jämföra han med Tom Brady, för det, det snackades ju när han kom fram att det här är en, nästa Tom Brady, det, så, så bra kommer han aldrig bli, men Andrew Luck är ju bra det får man igen, eh, och, och har du de offensiva vapnenna eh, tillsammans med där du nämner den offensiva linjen, så är ju deras offensiv snuskigt bra när alla har sin dag mm, definitivt, och Eric så, Ebron
1: han kunde ju ha tre touchdowns i samma match, och sen har de T.Y. Hilton, alltså Mm. Nej, det, det är ett roligt lag i år eh, och var även förra året. Men det var förra året som allting vände till det roligare. Mm. Och de eh, vinner
0: divisionen 11-5.
1: Coolt. Eh, jag vill faktiskt se det. För att eh, om det är någon i den divisionen som jag ändå håller ett extra öga på så är det nog ändå Indianapolis Colts framförallt det här året. Med tanke på den säsongen de hade förra året. Mm. För att då gå in på NFC South... Här, här är en division som är väldigt tuff. Vi snackar tre väldigt bra lag och sen ett inte så bra. Eh, li lite en trend får jag ändå säga i NFL just nu. att Många divisioner ser väldigt tajt ut uppe i toppen. Eh, tittar man på förra årets säsong, nej då gjorde det inte det i just NFC South. För då var det en solklar vinnare i New Orleans Saints. Och sen hamnade Atlanta Falcons med sina 7-9 på andra platsen och samma rekord hade Carolina Panthers med Tampa Bay Buccaneers på 5-11 men jag tror att det kommer vara betydligt mycket tajtare i år det tror jag och jag tror att det kommer också bli en skiftning i vilket lag som kommer vinna den här divisionen. Jag vet att frågan ställdes i vår Facebookgrupp vilket lag folk tror skulle vinna Super Bowl. Och de flesta tog faktiskt ett lag ifrån den här divisionen. De flesta sa New Orleans Saints. Jag sa dock ett annat ifrån den här divisionen som jag ska komma till snart.
0: Tampa jag... Bay, Buccaneers.
1: <laughs> Precis. Men jag börjar med Saints. Och jag har faktiskt skrivit ett litet rim här. Får se om du hajar det också. Eller jag så jag som Brees såg ut i slutet av säsongen och under slutspelet så bör folk vara oroliga. Men de stöttepelare som spelare i form av Camara och Thomas som tillsammans med en åldrande Breeze fortfarande kan hålla skutan undan för is så någon, någon Titanic-säsong lär inte bli
0: Var det sluta? Får jag öppna paketet
1: nu? Ja, nu får jag öppna paketet Vad tror du, tror... Vad tror du paketet innehåller då? En grytlapp. <laughs> ja, bra skeriffen. Nej, men för att gå in på lite vad som har hänt i det här laget om New Orleans Saints. Eh, lite nämnvärda nykomlingar, eller Travis Murray från Vikings, kom inte alls kunna leverera i samma nivå som Mark Ingram som är då ett ganska nämnvärd tapp, får jag ändå säga som har gått till Ravens. Eh, och Jared Cook då, eh, som de har tagit ifrån Raiders. Eh, så det är de två spelarna egentligen som är nämnvärda nykomlingar. Och tittar man då lite på rookies så är det Chauncey Gardner Johnson som är en safety. Draftade sig fyra fjärde rundan. Pick 105 overall. Eh, men jag tycker generellt att det här laget inte har ändrat sig jättemycket från det vi såg förra året. Det som Olson, är skillnaden... Ja.
0: Du ska få en uppgift till nästa podd. Vad? Det, det bara känns som att vi har sagt Johnson om varenda lag. Typ. Eh, är, <laughs> tror du Johnson är det vanligaste
1: efternamnet i NFL? Menar du att jag ska gå igenom alla rosters och kolla Johnson? Ja. Okej, okay, jag gör det. För jag har inte så perfect. mycket att göra nästa vecka. Jag har semester nästa vecka. <laughs> ja, vecka och kommer bara vara väl. hemma och ta hand om Nelson. Jo, men jag kör. Go
0: Google Johnson. Ja, perfekt. Googla Johnson. Fortsätt.
1: Ja. Uh, nej, men som sagt, han, han kommer nog vara ett bra tillskott till i laget. Uh, som jag nämnde, Mark Ingram är ett ganska stort tapp. Uh, frågan är ju lite hur Camera kan, kan plocka upp den arbetsbörda som Ingram hade. Vi såg ju förra året de fyra första matcherna. Gick hur bra som helst med Alvin Kamara. Men om han skadas, då är frågan vad som händer då. Han har inte varit en spelare som har skadats jättemycket. Han har fått en hjärnskakning och varit borta en match tror jag bara. Mm. Så han har ändå varit på planen väldigt mycket. Men någon gång kommer det ju smälla. Någon gång kommer han skadas. Frågan är, är det den här säsongen? Och vad kommer då att hända med New Orleans Saints? För då tappar de en av deras mest potenta anfallsspelare. Om en inte... av
0: ligans mest...
1: En av ligans mest potenta. Han kan både ställa upp på wide receiver-positionen och fungera som en ypperlig running back. Så nej, han, att tappa honom vore det riktigt tufft. Och dessutom så är det faktiskt så också att i och med att New Orleans Saints gick i slutspel så har de ett tuffare spelschema än många andra. De möter sex lag som var i slutspelet 2018 och det är Rams, Seahawks, Cowboys, Colts och Bears. Och de matcherna är tuffa matcher. Det är inga Matcher som du bara kliver in i och ja, vinner bara så sådär. Nej. Utan det kommer att bli tufft för dem. Eh, men jag tror inte att det kommer att bli en flopp säsong som jag nämnde. Ingen Titanic säsong här inte. Utan jag tror att de kommer att landa på 11 5. Men de vinner inte divisionen. Nej. Nej, <laughs> utan det är laget som hamnade på 7-9 förra året och som jag nämnde i början det var två lag som gjorde det men det ena heter Atlanta Falcons och det är de jag tror kommer att vinna divisionen. De har behållit Why? i stort sett samma lag vilket kanske inte pratar för framgång med fjolårets resultat. Men då många nyckelspelare som var skadade är nu tillbaka och förstärkning på positioner som kommer göra livet enklare för Matt Ryan, så kan det faktiskt bli succé, och det tror jag på. Så här är det: De har förstärkt upp på både Guard och Tackle i deras picks som de hade i första rundan. Chris Lindström. Eller Lindström. Hade varit roligare att säga. Fjortonde picket overall samt Caleb McGarry som är då tackle som de körde med 31 picket overall. Så det här är två positioner som har stärkt upp så att Matt Ryan ska hålla sig väldigt trygg i fickan och kan passa bollen till sina extremt farliga wide receivers. Alltså vi snackar Mohammed Sanu, eh, Ridley Riley, eller Riley Ridley heter han nog. Mm. Eh, och en av de största av dem alla, Julio Jones. Julle. Julle, precis. Och sen har de dessutom tillbaka en frisk Devonta Freeman den här, den här säsongen också. Ehm, jag tror att är det inte kommer är han att bli... lite
0: överskattad dock.
1: Han är inte så överskattad skulle jag säga. Framförallt inte när man såg vilken skillnad det blev i laget när han försvann. Ehm, och skadade sig då alltså. Förra jo. säsongen så... Som sagt, många nyckelspelare som var skadade förra året på just försvaret är tillbaka. Förhoppningsvis så håller de sig friska. Det var inte Freeman är tillbaka. Och i övrigt så ser laget nästan till detsamma ut. Men jag tror att de kommer landa på 12-4. Det här kommer bli ett lag... Enligt mig, det här är årets Superbowl-vinnare, säger jag. Mm, spännande. Mm, riktigt spännande. Det var många som höjde på ögonbrynen även i gruppen när jag skrev just att Atlanta Falcons kommer vinna Superbowl. Men jag tror det. Jag tror det. då också tror jag inte att de möter New England Patriots där. Ehm, för då blir det
0: I se City Chiefs.
1: Ja, det är mycket möjligt. Då till laget som kommer hamna två i divisionen snackar vi Carolina Panthers. Hamnar tre eller tre menar jag. Kommer de hamna i divisionen. Hamnar även trea förra året. För där är det väldigt mycket oklarheter. Liksom, vem är nummer ett receiver, Vem är ett anfallshot förutom Christian McCaffrey? Och vem kan glömma hur säsongen gick efter att de var 6-2 och på väg mot slutspel förra året?
0: Ja, vilken jävla puspunka alltså. Men... Vilken
1: puspunka. Men det alltså, kanske de räcker med krillen. på krille. 7-9 förra året. För att Cam Newton skadade sig. De hamnade i en sån dipp. Nej, I... Det, det är sån, sån dip som, alltså, det ska inte vara möjligt. Står du på 6-2, så ska det ju åtminstone kunna landa på 9-7, inte 7-9. Nej,
0: det, det är ju riktigt illa. Men, <laughs> ja. eh, men, men det är ju som du säger, alltså, det, det är ju vem ska göra det om det inte är Cam Newton och Christian McCaffrey. Det, det finns ju, det är en väldigt svag. Eh, offensiv bortsett från de två som är framförallt McCaffrey nu i fjol, fan vilken utveckling han fick um, så so, ja uh, I'm with you
1: mm. Så det är lite oklarhet i det här laget vilka som kommer kliva fram, visst det kan finnas vissa som kommer att göra det och man kanske kommer få se ett annat Carolina Panthers i år men fortfarande, nej. Jag tror att eh, med de nykomlingar de har, vilket är egentligen bara Gerald McCoy från Buccaneers, eh, så tror jag inte att, jag, att det här kommer bli någon skillnad i det laget. Eh, lite rookies att hålla koll på, Will Greer, quarterback. Eh, draftades i tredje rundan, hundrar picket overall.
0: Miami has the Dolphins, Anna University.
1: Grejen är ju att han ska ju fungera lite som Tyson Hill gör i Saints frågan är om man kommer kunna kliva in och göra samma saker som som Hill gör för att, att hitta en sån quarterback är eh, lite som en i en höstack, det är väldigt svårt det är svårt att hitta en sån quarterback Nej. Vet
0: du vad det coola med Will Greer är? Nej Det är att han är ju nu NFL-spelare men han, mm. är, han har två yngre bröder som båda är mer kända än honom Av vilken anledning? Eh,
1: de håller på med
0: Youtube
1: Nej <laughs> alltså, varför du koll på det Scheriffen?
0: <laughs> ja, han har ju spelat på ja, i, i University of Florida mm. eh, Så att eh, man har ju snappat upp sådant. Jag, jag följer ju allt som har med Florida att göra delstaten, att jag har lokala priserna på en liten mjölk bensinpriserna och eh, ja, hur det
1: går på universitetet,
0: vem som är QB och såvaiter, därför mm.
1: Okej, okay. ja, jag köper. jag har Vad tror du att jag säger att de landar på då i år? Eh, 6-10 Nej, de kommer landa på 8-8 En match bättre än fjolåret Men det är ju för mycket problem med Cam Newtons hälsa Och de har för få offensiva vapen För att de ska gå till slutspel 8-8 kommer de landa på eh, Och det kommer ses som en liksom Okej okay säsong mm. Tampa Bay Buccaneers då 5-11 förra året Det kommer inte bli bättre Så lyssnar du på Temp Eller håller du på Tampa Bay Buccaneers och lyssnar just nu Så kan du lika gärna stänga av för att det, det är inget positivt jag kommer säga här inte. Så här är det. James Winston är fortfarande deras quarterback. Stort frågetecken. Varför? Och de saknar Ryan Magic nu. Det kommer inte bli mycket bättre fastän de har Bruce Arians som head coach. Tidigare head coach i Arizona Cardinals gjorde det väldigt bra där. Men han ja, gick ifrån sin pension då, som han gick in i efter Arizona Cardinals och blev nu head coach för Tampa Bay Buccaneers. Men jag tror inte han kommer kunna rädda det här laget. Han har en bra receiver och resten är skit eller rookies att jobba med. För deras tapp som de har kontra deras nykomlingar är egentligen, det går bara att nämna tappen för de har inga nämnvärda nykomlingar. Vi snackar Gerald McCoy till Panthers, Deshaun Jackson till Eagles. Deshaun Jackson var jättestor del av hur bra det ändå gick. Och då snackar vi bra inom situationstecken för de landade på 5-11. Eh, och Ryan Fitzpatrick till Dolphins, också en stor anledning till att de landade på just 5-11. Eh, men som sagt, alla de tre spelarna är väck nu. Och Ruckis att hålla koll på dem. Jo, de plockar nästan bara försvarsspelare förutom en kicker i femte rundan och en wide receiver i sjätte. Jag vet inte hur de tänker att det ska stärka upp James Winston och det anfallet de hade förra året. Nu när de är av med både Ryan Fitzmagic och Sean Jackson. Det är inte så att de två spelarna är liksom några tongivande spelare i NFL. Men i exempel Bay Buccaneers så var de det. I ett sånt skitlag. Så, att tappat... så, länge de,
0: så länge de har Evans kvar så har de ändå en offensiv
1: Exakt, en receiver har de som är bra. Resten är skit. Mm. Och då, Devin White det är väl egentligen en enda att hålla koll på. Eh, linebacker som draftades femte overall. Eh, kan vara väldigt intressant att se. Eh, ryktas att vara en väldigt stabil linebacker. Eh, både fungera bra med... Ja, men bra bollkontroll så alltså kan fånga bollen väldigt enkelt eh, och också bra i eh, till exempel runstop och vidare. Eh, så han kommer bli rolig att se men som sagt, det är för mycket hål i det där laget för att det ska gå bra. Så jag tror att han kommer att landa på 4-12. Det blir inte bättre.
0: Nej, jag är märlig på den.
1: Och min bold prediction på den här är att allting kommer sluta precis som jag har sagt.
0: Ja, den var ju skön.
1: Mm. Det är en bold um, prediction. Vad...
0: <laughs> vad ska jag dra till med då? Eh, Indianapolis Colts spelar Super Bowl.
1: Oh, det vore spännande. Eh, ja. jag, jag, även, jag tar lite tillbaka det jag sa tidigare. Att jag tycker att de är sexiga och roliga att kolla på. De är inte så roliga så att jag vill se dem i Super Bowl. Men spännande om de hamna, hamnar där.
0: Ja, för det finns ju några kött huven emot eh, New England Patriots Kansas City Chiefs med flera så att det, det hade varit en, en skräll det hade varit en skräll,
1: eh, absolut
0: rök väl i fjol om jag minns rätt mot just Kansas City i det som blir kvartsfinal
1: om, om det hade varit vanlig fotboll mm, ja, så kan det nog vara faktiskt eh, jo det var det, eh, precis de slog eh... väl Houston i första
0: rundan va eller något sånt. och
1: sen eh, åkte de mot Kansas Precis. Och spelar en bedrövlig match mot Kansas också. Aha. Jag ska hem och lägga
0: heltäckningsmatta nu på hela övervåningen.
1: Ja, det gör du rätt i. Det gör du rätt i, Scheriffen. Så, så hörs vi nästa vecka igen. Det vet du. Bra jobbat, Olstone. Stone. Detsamma. Skål på dig.
0: Och sen, som du sa tidigare, följ oss på Fejan, NFL med Gnistan och Scheriffen. Gå in och leta upp den här podden i podcaster och ge oss... Eh, och tycker du vi är värda två av fem ge oss det, tycker du vi är värda fem av fem ge oss det och skriv någon gullig kommentar för att man är ju det ska man fan erkänna man är ju en jävla sån här tunt som växer av att få beröm om sig själv att något man gör är bra, då blir man
1: glad Absolut, så är det skeriffen och det är många som har skrivit och det är många som skriver i gruppen också. Jag har fått lite såhär direct messages på Instagram så det jäkligt roligt alla som skriver. Skriver ja, de snälla
0: saker till dig då?
1: De skriver snälla saker, det är ingen som har skrivit något dumt än. Och fina ni är, är ni som lyssnar. men det är de. Du
0: Olsson, <laughs> skit ner dig så hörs vi nästa vecka då.
1: Det är samma, hej på dig.
0: Puss. hej.